0: 町田哲の経済ニュース深堀皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です新型コロナ対策をして放送します
0: 今日のテーマはこちら
1: イギリスのファンド CVC による東芝買収提案外為法の審査より経営陣の自己保身が大きな問題だ
0: えー、大手電機メーカーの東芝はイギリスの投資ファンド CVC キャピタルパートナーズから2兆円を超える金額での買収の提案を受け水曜日に取締役会で検討をスタートしましたこの買収劇では東芝が原子力や防衛関連といった日本の安全保障に影響を与えかねない事業を手掛けており外為法に基づく政府の事前審査が必要になるという側面を大きく報じるメディアが目立っています、はいしかしはっきり言ってこの問題のポイントは CVC による買収が事実上再任の危うくなっていた東芝の車谷信明取締役代表執行役社長兼 CEO らの自己保身ではないかとの疑念が生じている問題です。す敵対対的なな M&A 企業の合併買収に対する防衛策でもやってはいけないけ行為とされます。経営者の自己保身のためのエン M&A は後々の経営の重主になって株主の利益を損なうリスクがあり決して許されないです、うん、今日はここに至った豊島の問題を整理しガバナンスのあり方について考えてみたいと思います問題が多いとされる日本企業全体のガバナンスを考える上でも貴重な反面教師
1: になると思います、うん、今日はベテラン経済ジャーナリスト町田さんならではのお話になりそうですそれではお知らせの後じっくり深掘ってもらいましょう町田哲夫経済ニュース深掘り
0: 番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: アシスタントの杉浦舞です
0: 金曜日午後4時からは一週間の世界と日本のニュースが分かる町田哲の経済ニュースカウントダウン
1: また公式ツイッター町田鉄の深堀三兄弟もぜひ検索してフォローしてください
0: 。激動する事態の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深堀三兄弟ぜひお聞きください。今日の深堀。
1: 東芝というと日本を代表する名門企業ですがごたごたがずっと続いていますよねサザエさんのスポンサーのイメージが強かったので辞めちゃった時は私ショックでした
0: なるほどまあ確かに長い間次々と不祥事が露呈する異常事態が続きました発端は今から6年も前の2015年4月のこと当局への内部通報により発覚したいわゆる紛失決算でした、はい、そしてこの粉飾で2014年度の第4四半期までの6年9か月間に 2,248 億円の税引き前利益の水増しがあったと決算を修正取締役の過半数を社外取締役と入れ替えたのが同じ年の9月です。でさらにそもそも経営がおかしくなるきっかけだったアメリカの原子力関連会社、えー、ウェスティングハウスで巨額の損失が存在すると判明したのが2016年12月、うん、事実上の経営破綻を意味する債務超過に東芝が転落したと、えー、東京証券取引所が判断し東芝,東芝株を東証1部から2部に降格させたのが2017年8月。債務調査が2年続くと上場廃止になるのでその解消を目指して増収を断行、およそ6000億円を調達したのが2017年12月ですまさに不祥事のオンパレードでした
1: うどうしてそんなに繰り返されたんでしょうか
0: えー、経営用語で言えばガバナンス企業統治がなっていなかったということになります、うん、このケースでは隠してはいけない損失や不祥事を隠し続けようとして隠しきれず、えー、散発的に不祥事が出たということですよねで、ガバナンスが機能していなかったから迅速に間違いをまとめて正すことができずごた,がごたごたが延々と続いたわけです、うんでガバナンスの保全は負の遺産の始末に追われて医療機器や半導体といったトの子の高収益ボーンを切り売りする失敗も引き起こしましたここれににより東芝は安定的に収益を確保すすることさえ危うくなったんで,すで期待に反して車谷氏が社長に就任した2018年以降も改善の兆候が見られませんでした。うん
1: 車谷さんにはどのようなことが期待されていたんでしょうか
0: ？あの歴史は繰り返すと言いますけど、豊、は、島、い、って会社は実は景気に陥るたびに外部からのトップを招聘して乗り越えようとしてきた会社なんですね。で、最初は芝浦製作所と東京電機が1939年に合併東芝の前身となる。東京芝浦電機の誕生時の山口喜三郎氏。えー、合併前の東京電機社長と芝生製作所会長を兼ねてたんですが元々は古川グループ出身の方でした、うん、次が大混乱を招いた、えー、労働争議を収集するために第4代社長に就いた元第一生命社長の石坂大造氏、えー、3人目が元石川島播磨重工業社長で、うん、質素な暮らしぶりから「目指しの土壌さん」と呼ばれた第6代社長の土壌利夫氏、うん、そして車谷氏が4人目ということになります
1: その車谷さんというのはどんな方なんですか1957
0: 年生まれで東大経済学部を卒業旧三井銀行に入港しました主に企画畑を歩み三井住友銀行の誕生後は副藤取や三井住友フィナンシャルグループの副社長を歴任しましたまた福島第一原発事故後は難しい省庁間の調整などに奔走事実上東電国有化を実現した人物として、えー、旧三井銀行のプリンスとか実力派ディールメーカーと称されました。ただ、そうしたことを誇示したがるところが欠点とされ黒子に徹すべき銀行のトップにふさわしくないとの評価を受け三井住友銀行のトドルレースに敗れれたと言われています。そして、えー、三井住友フィナンシャルグループが用意したグループ会社の社長ポストに就くことを潔しとせず自ずら見つけたというのが前職イギリスの投資ファンド CVC キャピタルパートナーズの日本代表というポストでした。
1: 今回東芝に買収を持ちかけたところですよね
0: そうなんですがその問題ちょっと最後にお話しすることにして、えー、外資系ファンドの日本代表途中地位なんですけど車谷氏を納得させなななかかっったた満足ようなんです、はいまあ、これどこのファンドでも高額報酬なんですがお飾りの支配が濃くて実際のビジネスへの関与を認められないことが多いようなんですね。うん、で車谷氏もそうしたことへの不満を強めていたところに東芝の会長兼 CEO への就任要請が持ち込まれたようです。そして、えー車谷氏は2018年6月に取締役代表執行役会長兼 CEO として東芝入りしたあと2020年4月には取締役代表執行役社長兼 CEO という現職についています。はい、で当時取材したところこの人事について三井住友フィナンシャルグループは一切の関与を否定してました。えー、実際のところ車谷氏を東芝に紹介したのは東電国有化のスキーム作りで協力した経済産業省の官僚たちだったとされますとはいえおよそ、えー、このおよそ3年間を振り返ると期待されたガバナンスの確立に成功したとはとても言えない状況です
1: 、うん、それはどういうことでしょう
0: かまずは業績ですね2020年3月期に1146億円の最終赤字に転落しましたまたガバナンスというかコンプライアンス面の問題ですが2020年1月には IT 子会社で架空取引があったことも発覚しました。そしてまあなんつっても決定的なのがガバナンス面で、えー、株主の信頼を失っちゃったことです何かあ
1: ったんですか
0: あのまず去年七月の東芝の株主総会での出来事なんですが、えーえー、この株主総会では焦点の一つだった車谷 CEO の再任決議案は可決されたもののその賛成比率は 58% と、まあ、100% 近いことが珍しくないこの市の提案への評価としては異常な低さでした、えー、で逆にガバナンス改革が不十分だとしてシンガポールに拠点を置く f c もキャピタルマネジメントがこの会社の創業者で役員の今井陽一郎氏を東芝の取締役に推した株主提案は否決されたものの 43% と異例に多い賛成を集めましたそして9月になってなんですが、えー、締め切り3日前の決心があったにもかかわらず期日までに届かなかったとして行使させなかった議決権が存在した事実が発覚車谷 CEO らの選任結果への影響はなかったとされるもののガバナンスに対する株主の不信感が一気に高まったんです。うんでさらに東芝の議決権の 4% を持つアメリカのハーバード大学の基金運用ファンドに対し経済産業省関係者が圧力をかけたという外伝の報道もありました東芝の意に沿わない形でエビシモなどと連携し議決権を行,行使した場合改正が痛め法に基づく調査の対象になる恐れがあるなどと言い連携しないよう迫ったっていうんですね、うん、まあ大株主の不信感は抜き差しにならないものに講じてしまいましたそれで、えー、東芝は株主の要求に従い先月18日に臨時の株主総会を開催そこで f e c i の株主提案が賛成比率 57.9% で承認され去年4月に開いた定時株主総会の議決権行使の調査のための弁護士3人の選任が決まったばかりか今年の株主総会では車担司らの再任が疑問される状況になっていたんです。いいいいつ解任されてももおかしくなとう人もいますよね
1: 株主経営の対立がかななり深刻なわけですね
0: 。そうですね。でそうした中で東芝が c v c の買収提案に賛同して狙いとされる東芝株の非常浄化が実現するっていうことは、うん、目の上の単行部状態のヨフィシモなどの大株主が一掃されて経営陣の立場が安泰になるということになるわけです。えー、先ほど触れたように車谷氏の前職が CVC の日本法人会長だったとか東芝社外取締役の藤森義明氏が現在の CVC 日本法人の最高顧問であるといった状況証拠から水面下で両者が連携していると主張する市場関係者もいます。うん加えて c v c は投資場の買収資金として2兆円を調達する必要がありますが政府系ファンドや銀行にしっかり寝回ししたという情報がありますしかもその資金融通話を所管官庁が聞いておらず冗談じゃないと激怒したという話まであるんですでこの話が最初に報じられた水曜日の朝車谷氏が、えー、自宅前でテレビのインタビューに応じて、えー、買収提案を受けた事実を認めた上でこれから取締役会で扱いを検討すると話したんですがその水曜日の午前に開かれた取締役会に車谷氏が参加していたとすればそれだけで自己保身のために、えー、会社や株主の利益をないがしろにしたと利益相反の疑いを抱かれかねません。うんえー、ここに至れば車谷氏が辞任するかさもなければ取締役会が解任しないと東芝のカバランスが回復していないとみなされる可能性がありますで政府も一方に堅入れしたくないでしょうから今年夏の株主総会で数制が決まるまで外ため法の事前審査の結論を出さない可能性がありますあとそもそも論ですが破綻した東芝に政府や金融機関、証券取引所が無理筋の救いの手を何度も差し伸べて延命し上場維持を後押ししたことが今日のの問題の原点ですこれらの介入をした当時の関係者にも大いに反省してもらう必要があるとここのことも付け加えておきます
1: 以上、今日はイギリスのファンド CVC による東芝買収提案。外為法の審査より経営陣の自己保身が大きな問題だと題してお送りしました番組ではご意見やご感想をお待ちしていますラジオ日経ホームページ内の番組宛メール送信フォームからメールでお送りいただけますまたこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます詳しくは番組ホームページをご覧くださいまた町田さんと私、杉浦が出演している3つの番組を合わせた公式ツイッター町田鉄の深森三兄弟こちらもぜひ検索してフォローしてください。ささて町田さん今晩11時からの町田鉄の経済リポート、深掘りはどんなテーマでしょうか
0: 、えー、経済のマイナス成長への転落を避けるためにはグリーン成長と DX の加速が不可欠だ中自動車産業編というテーマで日本経済研究センターの高野哲明副主任研究員にインタビューする予定です
1: 今夜11時に再びお耳にかかりましょう。それではさよなら